0: Здравствуйте! И сегодня я предлагаю вам поговорить, послушать, обсудить Range Rover Velar и конкурентов этого кроссовера, причем, возможно, не прямых даже конкурентов, потому что, например, вы же знаете, что этот автомобиль в своей категории выиграл в этом году премию топ-5 авто, но тем не менее, вот одним из конкурентов в этой премии, в этой категории, у него была Mazda CX9. И, наверное, имеет смысл сравнить эти автомобили при всех несравнимости по. Цене, потому что они по концепции своей очень-очень похожи. Ну и, естественно, будем говорить сегодня не только про Range Rover и его конкурентов, потому что очень много информации, которой я хотел бы с вами поделиться и хотел бы у вас с помощью в том числе попросить. Мне очень понравилось, помните, предыдущая программа у нас была про Toyota Camry, и я попросил заранее в социальных сетях в тот раз задавать вопросы нашим гостям, и часть из этих вопросов им, собственно, и задал, когда мы делали эту программу вот, опыт очень интересный, одно дело мои вопросы, мне сейчас, в отличие от того, когда программа начиналась почти уже 5 лет назад, когда да, опыта у меня было существенно меньше по управлению разными машинами, сейчас интересно вам рассказывать об автомобилях, высказывать свое мнение, а при этом мои вопросы, я не уверен, что всегда, то есть, конечно, какой-то пул моих вопросов есть, но вот давайте... 50 на 50 примерно. А ваших вопросов и моих, мне кажется, что это было бы очень здорово, а может быть, ваших и процентов 60. Потому что то, что интересует аудиторию, это всегда важно, и эти вопросы нужно задавать. И вот, собственно, к чему я клоню? Я предлагаю вам, у нас одна из ближайших программ будет посвящена Renault Дастер тому, который есть сейчас, но безусловно, поговорим и о том, который появится в ближайшее время, тем более, что я его и щупал, а теперь уже и с владельцами говорил, правда, это было не Renault отдача Дастер но, тем не менее, машина, понятно, что идентичная практически, там Конечно, может быть, наши комплектации будут каким-то образом отличаться. Поговорил, и рассказали они, чем довольны, и в том числе, чем недовольны. Об этом вам в программе расскажу, а у вас хочу попросить, какие вопросы вы задали бы представителям Рено по поводу нового Дастера. Что вас интересует, но ну, если есть вопросы по поводу Дастера действующего и текущего, тоже прекрасно, задавайте. Причем, просьба такая. Если вы будете задавать вопросы, пишите, как вас зовут, ну или как вы хотите, чтобы вас назвали в эфире, плюс пишите, откуда вы, потому что я сегодня общался в соцсетях опять все тех же с Егором с Дальнего Востока, ну и вот то, что он дальнего востока очень интересно во вторых во первых потому что у них там с дилерами напряженка во вторых что касается самих особенностей регионов, это тоже бывает крайне любопытно, но ну и вот в каких регионах интересуется тем или иным автомобилем. Ну, а что касается сравнения, то дастро я собираюсь сравнивать прежде всего с Кретой. Итак, давайте. Задавать вопросы можно с помощью смс-портала 5533. В начале сообщения пишите слово ВЕСТИ. Еще раз, смс-портал 5533, короткий номер. Слово ВЕСТИ в начале. Ваш вопрос, который который касается Дастера, который касается ну, Крет, почему бы нет, и, соответственно, ваше имя и откуда вы, из какого города или из какой области, из какого региона» для WhatsApp а телефонный номер плюс 7903 170 6363 63, плюс 7903 170 три буду очень рад вашим вопросам ну и предложениям в том числе пожеланиям к представителям Рено, ну и конечно же наш сегодняшний э, герой и его конкуренты, пишите о них, будет здорово если у нас есть сейчас нас слушают владельцы Виларов и они готовы позвонить, поделиться своим опытом, или написать, точно так же поделиться своим опытом, а потому что машин немного, даже на московских улицах таких, но они есть, и будет здорово, если вы расскажете о том, что нравится, что не нравится, почему вы выбрали этот автомобиль, или, может быть, кто-то есть, кто смотрел этот автомобиль, а потом решил, нет, такой я себе не возьму, тоже расскажите, почему. Телефон в студии 232-15-59, 232 15 девять код Москвы 495, а, ну, и, конечно же, звоните и задавайте те вопросы про автомобили, которые вас интересуют, не обязательно про названные, а и про те, которые вас интересуют в первую очередь. Ну, желательно, чтобы это были машины, которые сейчас официально в России представлены и продаются, потому что именно с такими машинами я имею дело, а протестировать что-то, что у нас официально не продается, это крайне сложно, затратно по времени, по усилиям, и, ну, просто сил на все не хватает что можно еще сказать в догонку, наверное, к той программе, которая вышла в прошлую субботу по поводу Toyota Camry? Что я хотел сказать, но чего не сказал, по поводу линейки двигателей. Есть двухлитровый, как вы знаете, двигатель, есть двигатель 2,5 литра и 3,5 литра. у Camry. Ну, собственно, как было, так и осталось. Здесь ничего не изменилось. За исключением того, что теперь тот автомобиль, который с двигателем 3,5 литра, он идет не с 6, а с 8-ступенчатой коробкой передачи. Коробка, как я уже говорил, мне очень понравилась. Она работает незаметно. Это, наверное, лучшая характеристика для коробки. Посмотрим, как будет зимой, как будет на скользких покрытиях. Но предполагаю, что все будет в порядке, потому что обычно проблемы возникают, когда автомобиль полноприводный с каким-то муфтом... И вот тут коробка начинает путаться, как же себя вести, какую передачу включить, и... В общем, не очень приятно, пока коробка мучается и решает, водителю не очень приятно. Что касается двигателей, наверное, двухлитровый двигатель, на мой взгляд, это для такси оптимальный вариант. Ну и плюс для таких водителей неспешных, которые любят размеренную езду, никогда-никогда не торопятся. Два литра, 150 сил, прекрасно. Два с половиной литра это оптимальный вариант для себя любимого. Прекрасно едет, хорошая семейная машина, и здесь тоже никаких вопросов нет, то есть вот если машину покупать не для такси, или если вы не очень спокойный водитель, а просто нормальный, и любите в потоке быть, не отставать от него уж, по крайней мере, то здесь хорошо подойдет вам 2,5 литра, ну а вот 3,5 литра это точно для себя любимого, потому что едет хорошо, и если в предыдущем поколении эти три с половиной литра, на мой взгляд отрабатывали не слишком, потому что и подвеска была немножко другая и, и слегка ну и вообще другие характеристики машины, они не позволяли полностью получить отдачу от этих 3,5 литров, то сейчас а, позволяют, хотя некоторые дефекты, о которых я говорил, остались, а, а, например, машину слегка уводит, если резко стартовать с места, но это не, не так уже заметно и не так бросается в глаза. В общем, 3,5 литра это для удовольствия, и если вы за это удовольствие готовы платить, в том числе и повышенный налог. Вот так. Ну, а, потом еще вернемся и к другим а, машинам. А сейчас у нас первый звонок. Напоминаю, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. И на связи Александр из Иркутска. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый вечер. Ну, у вас еще, наверное, добрый день, да?
0: Да, еще пока день.
1: А, я, к несчастью, наверное, не владелец а, сегодняшнего вашего героя Рейнджер Валар, uh
0: -huh.
2: но
1: имел с ним очень тесное общение, мне посчастливилось еще в зимний период. А, но это, наверное, был такой не тест-драйв, такая затяжная, затяжное знакомство, скажем так. И, честно вам, хочу сказать, машина в себя, меня, меня в себя влюбила, скажем вот
0: так. Ага, да? А затяжное это сколько по времени?
1: А, затяжной я пользовался ей почти уикенд с хвостиком. <связь> Вот. Началось все с того, что компания «Ягуар Ландровер» проводила у нас а, зимний какой-то фестиваль, какие-то покатушки, приезжал а, их шеф-инструктор, я вот боюсь, по-моему, Егором его зовут, а вот. и, значит, на различных поверхностях, и потом мне посчастливилось этот, этот автомобиль оставить себе в пользование на а, некоторый срок. А, так вот... Безумно да -да -да. красив. Угу. А, и, ну, это субъективно, конечно, да. По ходовым характеристикам это, конечно же, истинный вандроер, да Потому что чувствуется, что какие-то корни, я не знаю, конечно, если не Defender, но Discovery file а, в нем присутствуют. А, потом, ну, внутри, конечно, космос. То есть я был на тест-драйве нового Каена, там, конечно, тоже космос, но Валар вот с этими двумя экранчиками, с этими всеми кнопочками, сенсорами, прям бомба. Uh -huh. Ну и в зимний период, честно хочу сказать, сколько пользовался, да, вот с этими выдвижными ручками, которые делают его таким узнаваемым неповторимым, да, то есть с, ним, с ними проблем никаких не было. Автомобиль, конечно, замечательный, прекрасный, это, ну, премиум, люкс, я уж не знаю, к какой категории это относится, к выше, наверное, да, ценовой, он, конечно, дорог, а, и, ну, Серьезно, дорог, в эти деньги можно смотреть прямо очень огромное количество различных альтернатив и вариантов, но при всем при этом, наверное, это выбор тех, кто, ну, кто хочет, наверное, быть впереди. Я вот хочу, но пока <смех> не очень, наверное, готов к покупке валара именно как раз из-за ценообразования, которое а, есть на нашем российском рынке.
0: — Александр, спасибо вам за рассказ. Очень хорошее начало для того, чтобы рассказать о «Виларе». Да, действительно, машина красивая, и, с одной стороны, это, конечно, дело вкуса, а, с другой стороны, я бы не видел, не видел пока еще человека, который бы сказал, что эта машина некрасивая. Вот как-то удалось сделать автомобиль, который нравится, ну, практически всем. И в том числе мне внешне выглядит очень хорошо. По поводу ручек. Сразу это одна из отличительных особенностей таких фишек автомобиля. Эти ручки выдвигаются из корпуса, когда вы снимаете машину с сигнализацией. Выглядит очень интересно. Работает. Правда, вот коллеги жаловались, что они уже встречались с тем, что эти ручки слегка разболтаны. То есть у них уже появился люфт, и сколько еще будет люфтить, и вообще, что с ними будет за, там, например, 5 лет эксплуатации, пока не скажет никто. Но, тем не менее, вот такое нарекоток нарекании я слышал, что касается тестового автомобиля, на котором я ездил, то э, там никакого люфта не было. Есть опасения, опять же, э, слышал от коллег, что э, в мороз, э, когда попадает вода туда, замерзает в ручки, они потом не открываются, и в том числе с заднего ряда ребенка пришлось доставать э, через передний, не очень удобно, прямо скажем, но вот э, об одном таком нарекании я слышал. Ну и еще опасения, которые пока не подтвержденные, но которые существуют, что грязь еще может попадать под эти выдвижные ручки и как там все будет и как это все будет функционировать, как их потом чистить, тоже вопросы остаются. В самой компании говорят, что никаких проблем не будет ни с водой, ни с грязью и что все это будет работать, проверено сотнями тысяч километров, в которые машина в разных, в том числе в очень холодных условиях пробежала. Что касается Космоса внутри, вы знаете, я не сказал бы, что это космос, Хотя, действительно, выглядит все очень интересно, а для тех слушателей, которые не представляют себе этот автомобиль, там два больших дисплея на центральной консоли, которые все практически кнопки заменили, и выглядит это ну, достаточно интересно, действительно, плюс там еще есть и монитор, который заменяет Панель приборов, она электронная, и тоже это выглядит интересно, красиво, необычно. Для глаз это, наверное, не очень полезно, но, с другой стороны, я так понимаю, никого это не остановит, потому что те телефоны, смартфоны, которые есть, огромные вот эти вот с разными экранами, они тоже для глаз у нас не очень полезны, но все равно всеми ими пользуются, точно так же будет и в автомобилях. но вот космос или нет я почему еще тоже ä, начал об этом говорить и хотел бы заострить ваше внимание на этом. мне кажется что решение интересное за ним будущее скорее всего но ä, решение не самое удачное вернее нашли уже более удачное потому что появился новый туарек и там тоже огромные дисплеи и расположены они немножко по другому они ä, больше ä, смещены и повернуты к водителю Плюс водитель гораздо больше видит именно на панели приборов, которые тоже электронные. И вот Touareg — это еще, если не новый шаг, то полшага в этом направлении. И там реализация, на мой взгляд, гораздо интереснее. С этой точки зрения Touareg будет очень неплохим конкурентом велару потому что он тоже будет недешевый, мягко говоря, но он будет дешевле, скорее всего, Вилара. И даже со всем там набором опций. И вот он более интересный, он в этом смысле более... Космический, я бы так сказал Давайте послушаем еще один звонок Потом продолжу рассказ про автомобиль Артем Степанович на связи, здравствуйте
2: Здравствуйте Я очень интересуюсь Программами про автомобили Большое спасибо, что такие есть К сожалению, некоторые Исчезают Достойные, ну, почему не знаю Но это не мое дело Я бы хотел сказать Про автомобили Именно категории кроссовер, о которой мы сейчас говорим, как я понял. Uh -huh. вот, понимаете, я имел возможность за богатый свой автомобильный опыт, а вожу автомобили я аж с 1981 года, когда призывался в армию, получил права в ДОСАФ еще. Вот. Ездил на разных автомобилях, в том числе и наших, отечественных, и на иномарках. По последние три года, то есть последние три своих автомобиля новых, я использовал кроссоверы. Тест-драйв проводил и на том автомобиле, который мы сейчас обсуждаем. Но хочу сказать, что, понимаете... Я вот, например, по своей натуре любитель управлять автомобилем, а не когда автомобиль начинает диктовать мне свои условия, как мне им управлять. Благодаря своему опыту, например, я езжу на очень дальние дистанции. Например, ездил в Казань, в Чистополь из Москвы. Это порядка за тысячу километров в один конец по прямой. да, Затем регулярно езжу в Беларусь и по Беларуси. Накручиваю за одну поездку по 3,5 тысячи километров. И вот э, э, исходя из этого всего мой выбор пал в свое время из нескольких э, кроссоверов, в том числе Toyota RAV4, э, Hyundai AX35 и «Дастер» вот, именно на АХ-35, э, э, причем в комплектации с механикой. В то время, к сожалению, пятиступенчатой, это был 2011 год. Затем в 2014 году я поменял э, его на шестиступенчатый э, механику. И хочу сказать, что просто молодцы «Хундаевцы», что учитывают мнение по системе обратной связи от водителей. Машина стала тише э, и в комплектации с двухлитровым двигателем, а двигатель уникальнейший, понимаете. Во-первых, его мощность 149 э, по паспорту э, и 0,6 и по техпаспорту, то есть до 150 не дотягивает, следственно, вы экономите на... Налоги. Во-вторых, тяга великолепная на всех передачах. Расход топлива при крейсерской скорости до 100 км в час на шестой передаче, вот я недавно ездил, 3000 километров с половиной. Значит, в смешанном цикле у меня было 7,5 литров. Вы меня извините, для такой их машины это великолепные показатели. Затем машина эксплуатируется в любое время. Я выезжал на ней и в 35-градусный мороз, и в снегопад, и в ливень. Но это безотказное. Но это при условии, если вы очень тщательно следите за машиной у дилеров, и, так сказать, мастер у вас достаточно компетентный. Ну, что сказать. Понимаете, если бы у той машины английской, которую мы обсуждаем, был бы, была бы стоимость адекватная и механика, вот, то на трассе она была бы просто незаменима. А так вот выбор мой, Павл, да, все-таки вот я сейчас пересел в прошлом году, успел еще догнать по приемлемым ценам Туксан Новый, но это вообще великолепно. Планшет с громадным качеством Android, возможности и так далее. Можете...
0: Артем, Спасибо. В общем, в целом понятно Ваша точка зрения. Я не соглашусь по поводу того, что однозначно плохо то, что машина берет все больше на себя, потому что машина становится все более комфортной и комфортной. Что касается стоимости, то да, безусловно, стоимость ну, близкая к космической в любом случае потому что, ну, вот тестовый автомобиль, на котором я ездил, не самый дорогой абсолютно, потому что он с двухлитровым дизельным двигателем был, и с мощностью 240 лошадиных сил, он стоит от 4,5 до пяти там, с половиной даже больше миллионов рублей, это, конечно, очень-очень дорого, но, что нужно сказать по этому поводу, во-первых, конечно, вы можете выбрать и комплектацию дороже, там, за 7 миллионов рублей есть, то есть, больше 7 миллионов, 7 с хвостиком, но, на мой взгляд, вот то, что было у меня на руках, это некий такой оптимальный вариант, потому что едет она очень хорошо, и вот что еще хотелось бы подчеркнуть, вообще, Вилар для меня, чем больше езжу, тем больше люблю маленькие машины, ну, или такие машины, не самые большие, скажем, и для меня Вилар слегка великоват, не очень удобно на нем по городу перемещаться, точно то же самое можно сказать и про Мазду cx 9 великовата она, вот если куда-то отправиться в путешествие, да, со всей семьей, так вообще здорово, и на Мазде, по городу тыркаться, особенно одному в этом большом салоне, не так хорошо, но а при этом управляется автомобиль очень хорошо, мы, конечно, помним, что это кроссовер, помним, что это комфортный достаточно кроссовер, но ехать приятно, доставляет езда удовольствие, то, как она управляется, и причем, вот тут мне написали про Peugeot 5008, о том, что а, руль как штурвал. Вы знаете, у меня о штурвале, честно говоря, представление немножко другое, может быть, потому что мы разные штурвалы с вами имеем в виду. Вот у Велара руль огромный в Peugeot 5008, он маленький, как раз, такой как будто бы игрушечный. И несмотря на это, несмотря на этот большой руль, а большой руль, понятно, откуда взялся, из внедорожного прошлого марки, он, тем не менее, очень удобен за счет того, что там сделаны хорошо переливы, и такой большой руль крутить удобно и с ним комфортно я вот больше наверное нигде в автомобилях других марк не встречался с тем чтобы такой большой руль был настолько удобен и комфортен для водителя и едет конечно как я уже сказал машина очень очень хорошо очень удобно, комфортно, и при этом приятно она управляется. Динамики хватает за глаза. 7 там, с небольшим секунд до сотни. Этот двигатель двухлитровый, 240 лошадиных сил, разгоняет машину. Вот здесь никаких, наверное, претензий нет. Есть некоторые эргономические претензии. Вот то, что все больше у нас становится на дисплее и все меньше физических кнопок, что в Виларе, например. Для того, чтобы включить подогрев сидений, для того, чтобы поменять установки климатической системы в автомобиле, нужно сначала перейти на страницу климата, потому что таких каких-то вот кнопочек, которые есть в том же новом Туареге, что пусть она будет электронная, но она всегда под рукой. И подогрев сидений можно в любых обстоятельствах включить. А здесь этого, к сожалению, нет. Нужно сначала нужный дисплей, то есть пролистать, там включить, а потом уже, пожалуйста, выбирай то, что тебе нужно. Я сам... Тестировал машину, когда плюсовые температуры были, поэтому у меня таких проблем не возникало, но коллеги жаловались, которые при других условиях ее эксплуатировали, что экраны подтормаживают, ну и представьте себе, где-нибудь в Сургуте садитесь в такой автомобиль, а у вас экраны просто заморожены и очень-очень долго думают, а вокруг холодный, вам хочется побыстрее все подогревы включить, вот это вот, наверное, минус, плюс еще такой довольно странный для такой дорогой машины минус, руль, во-первых, там он регулируется, там нужно ослабить в общем, отпустить так, чтобы можно было его регулировать, ну, как это на большинстве машин делается, где механические установки. Просто интересно, там она по-другому немножко реализована, но это не суть. Интересно, что в автомобиле за такую стоимость вы не можете, нет памяти сидения и руля, соответственно, и если один водитель эксплуатирует, да, неважно, как там все ставить, а вот если у вас два водителя, то уже сложности возникают, и каждый водитель вот эту механическую регулирует, с рулем должен будет проделывать, при том, что машина стоит денег, близких к космическому. Давайте сейчас после новостей почитаю ваше сообщение. Напомню, что для смс короткий номер 5533 в начале слова вести. Пишите А WhatsApp, телефонный номер для мессенджера для этого плюс 7903, шестьдесят 63, 63. Делаем перерыв на новости, потом продолжаем. Итак, сегодня обсуждаем Range Rover Velar и конкурентов этого автомобиля, ну и плюс другие машины, которые вас интересуют, безусловно. Тут вопрос такой от Дмитрия у нас. Интересно, а для кого вы в России обсуждаете машины по 5-7 миллионов? Вы знаете, ну, Дмитрий, во-первых, конечно, для тех, кто может себе позволить купить такую машину, а таких людей в России не так уж и мало. А Во-вторых, для тех, кто просто автомобилями интересуется, и вот как один из наших слушателей, первый, кстати, дозвонившись, который говорит, что он не может сейчас себе позволить такую машину. Машину, но, тем не менее, интересно, и, наверное, тут полдела захотеть, а дальше уже, может быть, реализуется, может быть, нет, но в некотором смысле и мечтать тоже нужно уметь, это не лишнее качество, потому что, если у вас нет желаний, то вы точно совершенно ничего не добьетесь, если есть желание, то тоже не факт, что добьетесь, но шансов все равно становится больше. Что еще я хотел сказать, я сегодня приехал в студию на Равоне R4, знаете, наверное, такой автомобиль, потому что несколько раз меня о нем спрашивали И поэтому, собственно, я и взял его на тест а Это, ну, по сути, Chevrolet Cobalt, может быть, немножко переделанный Который в Узбекистане выпускается И посвятим, естественно, этому автомобилю программу Но должен сказать просто одним словом Что автомобиль, если у вас такой бюджет Вполне достойный для рассмотрения Стоит его рассматривать Он как средство передвижения очень-очень неплохо оказался Я ожидал, что будет много хуже то есть вполне себе полноценный автомобиль с автоматической коробкой. Звезд с неба не хватает, но многие их в этом классе не хватают. И еще с коллегами тут вот как раз на выездном тест-драйве общался. Много интересного они мне рассказали. А, информация для тех, кто присматривается к Весте. А, робот был не очень хороший увесты, Говорят, что стал хорошим. Там роботизированная коробка с одним сцеплением и просто вот она работала, ну, из рук вон. А, когда машины только появились, много очень нареканий было практически у всех к этой коробке. Сейчас поменяли прошивку, и поехала машина с роботизированной коробкой. Ну, опять же, сам не ездил пока, но по мнению коллег, по словам коллег, которые ездили и которым можно доверять. Но, к сожалению, для владельцев автомобилей с роботизированной коробкой, купленных раньше, просто приехать к дилеру и перепрошить не получится. И вообще, скорее всего, ваша машина никак не изменится, потому что не только прошивку поменяли, а кое-что из железа, в частности, в Поэтому радость ожидает только тех, кто будет покупать такие машины в дальнейшем. Но это вот что касается а, информации, которая такая последняя из последних рук. Да, еще, кстати, что хотел вас спросить. По поводу разнообразной навигации, вот Яндекс Авто в общем и Яндекс Навигации в частности, которые интегрированы в автомобиль. Есть ли у нас слушатели, которые пользуются чем-то подобным? Если есть, то напишите или позвоните как вам. Я к чему? К тому, что Nissan уже начал продавать Кашкай и X-Trail, в которых установлены Яндекс Авто. Ну и, безусловно, по крайней мере, для меня главная функция здесь навигация, потому что вообще штатная навигация в современных автомобилях в России абсолютно бесполезно, потому что нужно знать, где пробки. Если вы этого не знаете, то зачем такая навигация нужна вам? Гораздо больше поможет ваш телефон. Но ну, вот когда Яндекс-навигатор установлен штатно, интересно было бы послушать об опыте эксплуатации, нравится или не нравится, ну или в конце концов присматриваетесь или не присматриваетесь в данном случае к Nissan, потому что в Toyota в предыдущего поколения была комплектация в которой можно было заказать с Яндекс навигации автомобиль, а вот новая Toyota Camry, к сожалению, этим не похвастаться не может, потому что там нет, ну, пока нет, но тем не менее, когда есть у конкурентов, а в данном автомобиле пока нет, это понятно, что недостаток. Так, давайте еще по поводу вопросов которые поступили присматриваясь к шкода кадьяк российской сборки на их сборку немного не наскребаю, к сожалению, пишет наш слушатель, что скажете по плюсам и минусам, спрашивает Никита из Петербурга. Никита, вы знаете, по поводу сборки я вам ничего плохого не скажу. Я не ездил на машинах российской сборки, я имею в виду вот на Кодьяках российской сборки, на других Шкодах ездил, и вот из этого опыта скорее могу сказать, что российская сборка ну, на 99% ничем отличаться не будет от сборки чешской, но если вы имеете в виду машину с двигателем 125 лошадиных сил, то я считаю, что для большого Кадиака это маловато, можно ездить, конечно, но вот я бы не стал, честно говоря, даже, даже для очень семейной езды, автомобиль, естественно, семейный, постарался бы накопить на двигатель помощнее. Вот так вот, что касается российской сборки, то, мне кажется, никаких проблем нет. Здравствуйте, прошу посвятить одну из передач Subaru Outback. К сожалению, вот этим обрадовать не могу, потому что есть очень много машин, которые вот только недавно появились, на которых я еще либо не ездил, либо о которых... Ну, я уже ездил, но не рассказывал. Честно говоря, Outback в планах на ближайшее время не значится. Посоветуйте, чему отдать предпочтение? Понимаю, разнообразно разносортность машин, но выбор только между этими двумя экземплярами. Toyota FG Cruiser 2006 года или Volvo XC70 2010 года. Я не знаю, для чего. Вы даже не написали, откуда вы. Поэтому не знаю, для чего вам машина. FG Cruiser, он ведь очень такой специфический. да, Если вам надо где-то ездить по бездорожью в том числе, то да, а так, с точки зрения комфорта, возраста и всего остального, конечно, я бы на Volvo остановился. XC70 – это очень неплохой автомобиль. И, ну, вот вы как спросили, так я вам и ответил. Я бы выбрал XC70 из того, что я знаю. А, так, так, так. Если можно вопрос не про Vilar, конечно, можно. Могли бы вы дать рекомендации по поводу выбора между BMW X3, Mercedes GLK и Audi Q5 2009-2012 годов в плане надежности и по оптимальному двигателю? А, ну, вы знаете, Евгений все перечисленные вами машины, нельзя отнести к машинам блестящей надежности, поэтому надо смотреть конкретный экземпляр, в каком состоянии находится, тоже касается и двигателя, если вы найдете. Я бы так вот, ну, наверное, сосредоточил поиски на Мерседесе, но это, в общем, не показатель. Здесь, учитывая, что автомобиль еще и для супруги, да, на Мерседесе, но, опять же, вот, если вы найдете там BMW в хорошем состоянии, то и BMW. К сожалению, да, вот какой-то прям потрясающей надежностью ни одна, ни другая, ни третья не отличаются. Добрый день. Думаю, что Вилар предусматривает наличие теплого гаража. Судя по его цене, у меня Range-Rover автобиография. Соответственно, есть теплый гараж. Все прекрасно работает, пишет Виктор. Ну, Виктор, да, наверное, с одной стороны, а с другой стороны, ситуации бывают разные. И вы можете к друзьям поехать и оставить машину, например, на улице, потому что тут еще много друзей приедет и некуда будет ставить в теплый гараж, а ночью какой-нибудь ледяной дождь, и проблемы определенные возникнут, то есть, ну вот, вы понимаете, так, еще раз хотел бы напомнить, я прошу вас мне немножко помочь, и если у вас есть вопросы про Renault Duster текущего или следующего поколения, то написать мне, какие у вас есть вопросы, еще раз, Renault Duster, и какие у вас вопросы по этому автомобилю, 5533 ⁇ короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале слова ⁇ вести ⁇ пишите. И для WhatsApp а ⁇ телефонный номер ⁇ плюс 7903 170 6363 -63. Вот как раз от Виталии из Петербурга есть вопрос по поводу эргономики. Нового Дастера с эргономикой, в том числе с подогревом сидений, там все в порядке, все сделано по-человечески. Все те баги, которые были, их вот исправляли и во время рестайлинга и сейчас окончательно исправили. Тут можно не ждать, это я вам могу сказать просто. Телефон в студии 232-1559, жду ваших звонков по поводу Вилара и не только Вилара, но если у вас есть какие-то вопросы, звоните и задавайте их, что еще хочется сказать мне по поводу Вилара, возвращаясь к этому автомобилю. Расход у меня получился меньше 9 литров на сотню, дизельный двигатель, но машина тяжелая, большая, поэтому, мне кажется, что совсем неплохой вариант, но вот по соотношению цена-качество, то, с чего я начал и то, чем хочу продолжить, мне кажется, я считаю, что для нашей страны, с учетом доходов, большой автомобиль Mazda CX-9 гораздо более интересно причем, что отличает и Velar, и Mazda, они очень интересно управляют несмотря на свои размеры и на них можно получать, несмотря на их размеры, массу и все остальное удовольствие от вождения. При этом они большие, семейные, можно и по городу ездить, и в путешествие отправиться. Есть еще на нашем рынке подобный автомобиль. На нем, к сожалению, пока не ездил, потому что руки не дошли. Это Volkswagen термонт но вот он совершенно по идеологии другой. Я просто общался с коллегами, да, и это можно даже глядя на него просто сказать, что машина немножко про другую она в большей степени про семейные ценности 232 1559 у нас на связи андрей здравствуйте
3: добрый день вот как раз слушаю вашу передачу еду в машине там вот как раз спрашивал человек про uh -huh. И про другие машины у меня Honda серии пятого поколения uh -huh. как раз при покупке рассматривал машины среднего класса серии кроссоверов ну так сигуан тот же самый Кадьяк, маза cx5 Uh -huh. Должен сказать, что вот Все-таки остановился на Хонде а, У меня была Хонда до этого Третьего поколения, в третьем кузове uh -huh. Должен сказать, что вот Если сравнивать тот же самый Я тоже хотел брать Шкоду Кодяк из-за его большого размера Большого багажника uh -huh. Но опугнула несколько его цена По сравнению с тем же самым Тигуаном, потому что разница там Порядка в 40 сантиметров И в цене больше полумиллиона Ну несколько, как бы скажем
0: непонятно. Понятно. Андрей, мы сейчас должны прерваться. Давайте или повесите на линии, если еще хотите что-то сказать, или просто я прокомментирую уже после рассказа о погоде. И Андрей у нас на связи. Андрей, продолжайте, пожалуйста.
3: Да, я постараюсь быть кратким. Конечно, понимаю, что каждый хвалит свою машину, на которой он ездит, но тем не менее. Я повторюсь, что Honda 5 пятого поколения 2017 года выпуска с двигателем 2.4. Угу. Сравнивал эту машину с Mazda CX-5 и с Шкода uh Кодья. -huh. Uh, uh, скажу, наверное, о плюсах, которые есть в этой машине. Машина у меня 8 месяцев, пробег 54,5 тысячи километров. Немало. Uh, очень просторная машина. Достаточно хороший двигатель. У меня рост 1,98 м. Я из-за роля выхожу и могу достаточно просторно сидеть сам за собой. То есть машина очень хорошо. Uh, можете вести как для дальних путешествий так и для города. Она относительно небольшая, но с очень-очень просторным салоном и достаточно большой багажник. Так как так, эта машина не очень у нас э, в России популярна, видимо, из-за ее э, дороговизмы по сравнению с другими машинами, все равно э, следует, я думаю, многим людям на нее обратить внимание. Mm -hmm. Потому что отзывов по этой машине достаточно мало, по крайней мере. Так вот
0: Понятно, спасибо. Но на самом деле мы-то обсуждали эту машину, когда она в России появилась. Вы можете на сайте нашей радиостанции radiovesti.ru это обсуждение послушать. Машина оставляет очень неплохое впечатление. Она, конечно, более кроссоверная, наверное, так скажем, и похуже управляется, чем CX5 Mazda, хотя тоже неплохо. И вот удовольствие от нее можно получить действительно, тем более с вашим двигателем 2.4. Что касается Шкоды, то она в некотором смысле, во-первых, конечно, больше, а во-вторых, ну, как бы даже вот слова подходящего не нужно найти, но а, на слуху, на виду и а, более массовый будет, я думаю, конечно же, чем а, серви и... Ну, Возможно, будет конкурировать с и CX5, поэтому ну, в этом тоже при покупке есть определенный смысл и резон. Вот, но CRV очень неплохой автомобиль. Я могу только в общем, подтвердить ваши слова и сказать, что если вы рассматриваете автомобиль, покупку автомобиля в этом сегменте, то обязательно стоит присмотреться. Так, а вот у нас тут прям один слушатель Александр хочет узнать, когда будет программы про УАЗ, когда будем обсуждать все за и против УАЗа патриотов Вы знаете, Александр, могу вас обрадовать, что вот в самое ближайшее время, потому что я совсем недавно сдал УАЗ Патриот в пресс-парк после двухнедельного теста, мне есть что сказать, и уж я думаю, что вам есть что сказать. Тем более вам я не только к Александру обращаюсь, а ко всем нашим слушателям. Так что скоро будем обсуждать УАЗ Патриот, не переключайтесь». Так, хорошо, есть еще вопросы по дастеру в том числе спасибо вам, очень интересные вопросы попадаются, и обязательно их задам. Вот, в частности, Андрей спрашивает, просит сравнить дастер с Тигуаном по комфорту, проходимости, надежности и долговечности. Обязательно это сделаю, Андрей, спасибо вам за вопрос. Так, так-так-так-так-так, новая Mazda 6, когда ждать... Иск... Да стоит ли? Вы знаете, совсем недавно общался с представителями Мазды, но, к сожалению, об этом мы ничего не говорили, поэтому когда ждать, я вам сейчас так на вскидку не скажу. Уж, наверное, если прям Скоро-скоро, то а, они бы сообщили, а так не сообщили. Но я уточню еще и постараюсь в одной из ближайших программ к этому вернуться. А насчет того, стоит ли, да, безусловно, стоит. Вот думаю, что машина приятно удивит а, нынешних поклонников марки. Ну и а, будут новые, примкнувшие к ним после ее появления. Поэтому, да, ждать стоит. А, 232-1559 у нас на связи Юрий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я рассматриваю покупку Volkswagen сто 102 лошади и 140 лошадей. Пятиступенчатая и шестиступенчатая коробка. Механическая меня интересует. Какая mm -hmm. из них лучше по характеристикам? Менеджеры склоняют к пятиступенчатой. Я как бы ориентируюсь на шестиступенчатую коробку передач. И вообще о машине Т6. — Вы знаете, а
0: почему, почему? менеджеры каким-то образом мотивировали, аргументировали? —
1: Ну, говорят, там проблемы с маховиком на шестиступенчатой коробке передач, и как бы он на 50-60 тысяч возникают с ним проблемы.
0: Ну, вы знаете, я бы взял, конечно, тот вариант, к которому и вы склоняетесь, потому что на нем гораздо приятнее ездить. Вот. И я предполагаю, что вот то, о чем они говорят, может быть, нам сейчас напишут владельцы и расскажут, были у них проблемы или не были. Вот. Но я предполагаю, что им просто надо продать, поэтому они вам вот это и рассказывают, эту историю. Ну, конечно, с более мощным двигателем и с шестиступенчатой коробкой передач, механическая, это вот, с механической коробкой редко вообще проблемы такие возникают. Вот а машина будет интереснее ехать, и больше возможностей у вас будет, в том числе для того, чтобы чувствовать автомобиль, для того, чтобы более эффективно им управлять. Поэтому я за вот второй вариант, который вам тоже больше нравится. 232-1559. Телефон в студии, код Москвы 495, 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Для... В начале пишите слово вести 5533 слово вести в начале для WhatsApp. -а Телефонный номер плюс 7 три 170 три. А, ваше мнение про Nissan Альмера пишет Олег из Петербурга. Ну, вы знаете, такой автомобиль о, начального уровня для того, чтобы ну, тучиться на нем неплохо. Но ничего особенного. Звезд с неба не хватает. И я бы, наверное, даже вам сказал, что я бы очень-очень сильно думал взять вот тот же Равон R4, на котором я приехал, или Логан. Который является конкурентом, именитым конкурентом Renault Логан Ниссан Альмера или Ниссан Альмер. Мне не очень он нравится. Вот я не вижу в нем каких-то прелестей, которые бы вынудили меня именно такую машину купить, если бы я рассматривал его и конкурентов. В любом случае, нужно обязательно поездить, попробовать, поездить на всех, на тест-драйве, попробовать, сравнить и понять, что вам понравится. Вот. Что касается Альмира, а Мурана, Мурана, как, спрашивает Владимир, ну хорошо, только подвеска для хороших дорог, автомобиль-то очень интересный, приятный во многих отношениях, но вот по разбитой дороге не особенно хорошо он идет. он для таких, не то чтобы идеальных условий, но для хороших условий в большей степени, так, так вот пишут, что имели в виду двухмассовый маховик, так действительно такое может быть, но ну, опять же, вот насколько велика вероятность, может быть, это сейчас со всеми машинами что-нибудь может быть, к сожалению, современными. Ну, может быть, за очень-очень редким исключением. Так, давайте еще, значит, телефонный номер. Кто у нас звонит? Сейчас Вадим у нас. На связи Вадим, здравствуйте.
2: Добрый день, город Санкт-Петербург. Угу. У меня маленький вопросик. Я владелец Opel Antara, уже вторую покупаю. Сначала была дорестайлинговая, теперь рестайлинговая. К сожалению, GM с нашего рынка ушел. Сами знаете, завод сейчас закрыт, хотя uh -huh. находится под полной охраной. Хотелось бы узнать ваше мнение об данной модели и что ожидается из нового. Я имею в виду по поводу Opel Antara. Будет ли она на нашем рынке? Спасибо
0: большое. Ну, по поводу этой модели, вы знаете, были детские болячки, на которые очень жаловались и которые доставляли много неудобств. Сейчас вроде как-то... Я не слышал в последнее время недовольных этим автомобилем. Будет ли, но очень трудно сказать. Вы же знаете, что происходит. И вот в частности, ожидаем встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Что после нее будет вообще непонятно, как будут российско-американские отношения развиваться, пока мы все знаем не очень, а там, если будет достигнут какой-то прогресс, то вполне возможно, что и «Шевроле» к нам вернется вот в таком виде, и, и будет новое поколение. Поэтому сейчас сказать ничего нельзя, но будем надеяться на лучшее, потому что ну, чем больше машин на рынке, тем лучше в любом случае, чем больше у покупателя выбор, тем лучше. Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Валерий на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, Краснодар. Скажите, пожалуйста, стою перед выбором Мерседес Джилс триста пятьдесят форматик. Дизель, либо все-таки бензин. Вопрос не стоит в лошадиных силах там 249, там 33. Вопрос стоит в том, что применяется мочевина. И поскольку я знаю, что это не всегда хорошо, особенно в том, что при температуре, как говорят, минус 10-12 она замерзает, но много разговоров. Стоит ли брать дизель, учитывая использование автомобиля в городе, в основном в
1: городе, но ну, с небольшими там, поездками за пределы дизель или бензин? Спасибо.
0: Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что дизель у нас в стране имеет смысл брать только если вам поведение дизельной машины гораздо больше нравится, чем поведение бензиновое. И вот просто ну, есть такое желание у вас, и вы покупаете дизельный автомобиль. В некоторых случаях это действительно важно и заметно. А Вот опять же возвращаясь к тем же Дастерам, на которых удалось поездить, дизельная машина на механике едет гораздо интереснее и приятнее, поэтому вот здесь оправдан, наверное, дизель. В вашем случае, честно говоря, мне кажется, что можно бензин взять, вообще не мучиться и не думать об этом, да, потому что ну, я не вижу каких-то особенных причин покупать дизель. Но явно не для экономии топлива вы будете это делать, тем более, что если вы будете ездить по городу, вы ничего не сэкономите абсолютно по деньгам. вот С точки зрения надежности да тоже, поэтому бензиновый автомобиль, это хороший вариант, и я бы Честно говоря, на нем и остановился. Ну что, у нас время подходит к концу. Я сейчас тут засяду и буду вопросы ваши про Рено извлекать и копировать себе, чтобы потом их задать. Спасибо всем, кто написал. Спасибо всем, кто звонил. И, естественно, спасибо всем, кто слушал. Встречаемся по субботам в 14 часов на волнах Радио Вести ФМ.